0: Привет! Это Сергей Мезенцев и подкаст «Что придумали технологические стартапы», которые мы записываем вместе с изданием «Правила жизни». Мы решили разобраться, каково это – развивать технологический стартап до большой и мощной IT-компании в России 2023 года. Поскольку я сам, открывая свой первый небольшой бизнес, да-да, хочется перенять опыт ребят, недавно проделавших похожий путь. Этот выпуск посвящен человеку, прошедшему сложный карьерный путь и предлагающему максимально прикладное решение в области AR. Компания Изи встраивает 3D-модели чего бы то ни было на сайт всех желающих. Основатель компании при этом успел поработать продавцом обуви, открыл первый пункт выдачи интернет-магазина в Арзамасе и внезапно парикмахерскую. Как это все довело его до AR. Слушайте историю стартапера Дмитрия Яшина и удивляйтесь вместе со мной. Дим, привет. Привет. Я Сережа. Я Дима. Как дела? Каково это быть SEO настоящей компании? Расскажи мне, пожалуйста.
1: А, если быть точным, еще и фаундер. Уф!
0: Уф, и фаундер, и SEO. Наверное, я сейчас отвлекаю тебя своим подкастом от миллиона звонков, дел, писем или нет? Или все уже делегировано, все уже работает, без тебя ты можешь спокойно болтать на час?
1: Ну, свободного времени, на самом деле, у меня уже достаточно, потому что большинство звонков, входящих по запросам, принимаю следовательно не я, у нас уже расширяется сейчас штат именно менеджеров по продажам. Угу. Сейчас у нас несколько сотрудников новых он Проходит обучение, подготовка, вообще знакомство Поскольку продукт является достаточно новым В принципе, как технология достаточно новая А как продукт вообще очень редкий Поскольку в России
0: подобных или конкурентов достаточно немного Да, про продукт поговорим Ты с компании компанией Тека. Да. Изитека, это AR-технологии, да. Верно. Это некий набор инструментариев, если я сейчас вот наломаю тут дров, да, если все неправильно, ты меня поправь. Но, как я это понимаю, некий набор инструментов, некая такая волшебная коробочка, которую любой человек может встроить на сайт себе AR. Правильно? Верно. В этом весь смысл. Wow. Смысл в быстром и
1: простом встраивании возможности просмотра 3D-моделей товаров с помощью 360, ну, то есть, чтобы со всех сторон можно было рассмотреть на э, дисплее компьютера или смартфона, либо в дополненной реальности поместить 3D-объект непосредственно в реальное пространство с помощью камеры уже мобильного телефона.
0: Mm-hmm. В то есть это либо отдельный просмотр э, какого-то товара да, со всех сторон, чтобы да. можно было оценить, посмотреть, прикинуть, да. либо эта 3D-модель встраивается уже в какую-то среду, скажем, не знаю, в интерьер диван встраивается, и ты, вот, вернее, если я условно рулю сайтом магазина мебели, я с помощью ваших инструментов делаю так, что кастомер, да, вот человек, который хочет купить у меня мебель, зашел на сайт, нажал кнопочку и посмотрел, как диван будет смотреться в интерьере, например, да?
1: Все верно. Это самый понятный и простой способ для понимания вообще мебель, она самая понятная. В частности, диван тоже понятно как конечному потребителю, так и наши B2B клиентов. Uh-huh. даже когда мы начинали еще, я поговорил с мамой, она сказала: да, я вот купила диван, привезла его, она оказался не совсем тот, который я хотела, да. Потому что когда он стоял в магазине, он выглядел одним образом, да, там был свой свет, другое помещение, оно было гораздо больше, Дома, естественно, там интерьер совершенно отличается, и объем помещения меньше уже, ну, обычная комната, да, и там этот диван уже кажется громоздким, и цвет уже не тот, не подходит под обои и так далее. Да. Вот. И, то есть, это как раз и подтолкнуло на разработку уже полноценного продукта. И то внутри... есть, погоди, я прямо
0: угадал сейчас с диваном, то есть, с этого все да,
1: началось? Да, с дивана. Ну, я как говорю, это самое понятное такое применение на диван. А самое неочевидное применение? Самое неочевидное
0: применение. Ну, какой-нибудь ваш клиент прикольно придумал, как вашу технологию использовать на своем сайте. Что-то такое не, не такое прямолинейное, как вот с диваном. Ну, например, так интересно тоже получилось, это нас тоже сподвигло на некоторые
1: мысли, мы разрабатываем и 3D-модели клиентам, у которых их нету, а хочется применить именно технологию у себя на сайте, и он как раз, получив 3D-модели, открыл в до реальности и начал снимать видео, показывая, где ему эти модельки нужно поправить.
0: Ага!
1: Вот. И вас он...
0: натолкнуло это на мысль, что да. можно сделать какое-то видео...
1: Ну, то есть, что можно проводить именно консультации как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, и презентации. Ну, то есть, чтобы можно было снять быстро видео без открывания специальных программ, потому что большинство людей некомпетентны именно в записи видео с 3D-объектами. Да, да. Ну и для этого, если даже компетенции есть, все равно необходимо потратить время на то, чтобы открыть, загрузить, там и так далее, записать, сохранить. А здесь ты берешь и снимаешь. Офигенно. И причем ты можешь снимать, естественно, можно комментарии давать относительно каких-то продуктов тогда, когда эти продукты есть физически, да, то есть, в принципе, видео также можно снять, но здесь есть смысл в том, что можно снимать видео на несуществующие еще даже товары, uh-huh. то есть, когда они есть в теории.
0: Да, допустим, клиент просит разработать для него какой-нибудь удивительный шкаф или там что-нибудь, какой-нибудь странный стол, и вот его проектирует Ставят виртуально в какую-то да, комнату, и вот он объясняет, почему этот дизайн, где нужно поправить. Прикольно. Да. Скажи, пожалуйста, ну окей, у вас есть вот этот вот волшебный значит, инструмент, который позволяет на сайты встраивать арт-технологии. Значит, нужно штат каких-то программистов. Это же все непросто. Ну да, здесь
1: необходимы штаты разработчиков, и моделлеров, и продукт-менеджеров, и менеджеров по продажам, вот. кто у нас как раз сейчас... Не-не-не, считаю... не-не, это с
0: вашей стороны, да. а со стороны ваших клиентов это а, сложно
1: вообще? Со стороны клиентов как раз им в принципе можно ничего не делать, просто сказать, я хочу, ну и какие-то замеч... замечания дать и дать, ну, все таки какое-то понимание, что они хотят, ну, то есть, это либо фотографии, либо чертеж, допустим, о той же мебели, например, и размеры а вот. дальше все делаете вы да то есть мы делаем все остальное Вон. ну добавить еще скрипт на сайт еще uh-huh. на свой ну это в принципе делается в течение двух минут так же как скрипт
0: ну яндекс метрики допустим добавляется аналогично ничего себе то есть вот у меня есть смотри вот у меня есть подкастная студия у меня допустим есть сайт моей подкастной студии я всем говорю приходите ко мне записывать подкаст я такой придумал окей я хочу чтобы те кто ко мне придет на подкаст могли увидеть на стене вот здесь вот свой логотип. Я могу им предложить такую возможность. И я обращаюсь к тебе за этим. И сколько времени должно пройти для того, чтобы я мог предоставить возможность людям вешать, показать вот их логотип на моей стене, на моем сайте». Понимаешь, мы лайку. Да, ну, с помощью дополнительной смартфоны. Да, 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 да. Это, это, да. Вот, это сколько? Месяц, два, три, полгода. Ну, логотип, если
1: логотип сам есть, ну, фактически, да, есть. какой-то значок, да, если он там есть в графическом каком-то изображении, да, то есть, в принципе, это может занять полчаса-час мы сделаем. Вот, а так
0: Покачни. обычно мы ставим. Полчаса-час. Да. И все готово. Да. И инструмент встроен на, на сайт. Да. Потрясающе. Вот это, да. Слушай, а расскажи вообще про себя. Как ты пришел к такой seo жизни, к этому продукту, вообще свой путь? С чего все начиналось? Можно сильно издалека? Хорошо. Это
1: было в начале 2007 года, когда я решил устроиться на работу. Так. А Я хотел быть дизайнером. Ну Просто мне хотелось. Но... Графическим? Графическим дизайнером, да. Но опыта, естественно, не было. Художку я не заканчивал. Но желание было. Пришел в одну студию, где как раз была открыта вакансия. Вот, мне дали задание, я его, в принципе, выполнил. Мне казалось, что я его выполнил неплохо. Тем более, как бы предполагалось, что я буду не опытным дизайнером, а с возможностью обучения. Ну, я так, по крайней мере, предполагал, я не знал еще, когда, ну, что они хотят. Ну, мне отказали. Я пошел в другую студию, в другое рекламное агентство. Вот, и тоже говорю, у вас там есть работа? Они говорят, да, есть менеджер по продажам. Я, ну, ладно. Не дизайнер. Да, да. Ну, говорят, у нас дизайнеры есть, нам дизайнеры не нужны. Вот есть менеджер по продажам. Ну, а работать надо? Как бы... Я начал работать именно менеджером по продажам в этом рекламном агентстве, сделал несколько продаж в течение месяца, ну, и буквально там через 4 недели оно закрылось из-за проблем... С продажами. Ну, там скорее... У них там были Шу-шу-шу-шу. личные какие-то проблемы у хозяина с какими-то заказчиками своими, и в итоге он там обанкротился, не обанкротился, это уже другой вопрос. Ну, короче, оно закрылось. То есть, я проработал один месяц буквально. Угу. Вот, Ну, и... Теперь складывается именно то, что я вот за свою жизнь уже с 2007 года, то есть, получается, уже 16 лет, на кого-то работал один месяц только. После этого я уже решил, что нет, я не хочу на кого-то работать, я хочу открыть свой бизнес теперь уже. Несколько месяцев прошло на обдумывание, а что же мне нужно, вот, одна из опытных женщин бизнесвумен, мне сказала, что нужно продавать именно то, что имеет повседневный спрос. Ну, постоянный спрос, не то, что он повседневный, но постоянный спрос. Что-то вроде торгой пряниками, говорит, вот, или «хлебушком». Mm-hmm. Вот. Ну, для меня это не очень понятно было, тем более, мне тогда было 20 с небольшим лет, и как-то это не очень интересно было. Ну, пряники, честно говоря, не завораживающе звучат. Да, я начал думать, а что же такое продавать, что будет иметь спрос, ну, постоянный спрос, ну, чтобы были постоянные клиенты, да, думал, 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 и решил открыть магазин обуви. Ну, обувь же к сезону или каждый год ну так далее. Не как хлебушек, конечно, да, но, тем не менее, достаточно часто покупает. Постоянные клиенты тоже есть. И да, открыл магазин обуви. Вот. Помещение снял в аренду, закупил вот э, саму обувь, э, мебель, стенды. Все по-взрослому. Все, магазин да, обуви. Шарики да. были при
0: открытии. Арочка такая,
1: мы открылись, надпись. Слушай, точно не помню, но, возможно, да. Скорее всего. Скорее всего, да, да, да. Я с друзьями даже выпили по бутылке шампанского, там все такие довольные. Ну, смысл в том, что прошло 5 лет работы в бизнесе с обувью, оказалось очень много подводных камней, которые не только в бизнесе, а именно даже в обуви, а опыта не было вообще, Да. потому что я... Продавцом-то поработал до этого один месяц. Пять лет продержался магазин. Да, да. Ну, солидно. Ну, в принципе, да. Ну, там э, кредиты брали для закупки к сезону и так далее. Ну, короче, обанкротились. Вот, дальше большие убытки были на такие шестизначные цифры. Закрыли это все. Ну и похоронили, в общем, это все.
0: Ты не представляешь, я сейчас гадаю в голове, а в какой момент появится AR вот сейчас. О, это еще долго было. Как ты к этому пришел? Да, да, да. И параллельно открыли
1: в городе первый пункт выдачи интернет-магазина именно федерального. Ты говоришь про какой город? Город Арзамас, uh-huh. Нижегородская область. Вот. А, тогда еще не было ни, ни зона толком-то вообще, Вайлберрис вообще не существовали, я думаю, в том году Ситилинк вот. а, даже еще не открылся, хотя он в то время уже был во многих городах, на самом деле. Вот. Но тогда в нашем городе еще не было. Вот. А мы открыли на пункт выдачи Закажи 24. Там вот пошло как раз уход в интернет, вообще в принципе, потому что работа с обувью, она была полностью офлайновская. Да. А здесь пошел знакомство вообще с интернетом, именно как бизнесом. Да? Вот, потому что, ну, естественно, в соцсетях-то я сидел, даже когда у меня магазин я открывал, я как раз я помню, я даже страничка была, я и группу там сделал, посвященную магазину обуви. Вот, и, в принципе, там даже заявочки приходили, клиенты лайкали и так далее. Вот, но все равно это был такой поверхностный подход. А вот когда открыли вот этот пункт выдачи, уже пошло понимание, как. Ну, то есть поучились на чужом опыте строить именно интернет-магазины. Вот. Да. А, потому что мы тоже проработали чуть больше двух лет, вот, хотя. В первый год уже прибыль начала появляться, причем такая неплохая, в отличие от обуви, где она прибыль вся уходила в оборотку, вот и мы ее не могли извлекать. А здесь она чистый прибыль. Ну а что, мы отгрузили деньги, ну свой процент остался, все мы там аренду заплатили, и все у нас чистый кэш остается. То есть это было приятно. Но там случилась опять проблема с самой сетью, она тоже закрылась. Да.
0: Вот. Это было немножко обидно, потому что мы только увидели прибыль. Вот, Вообще и... наклевывается некое, некий паттерн. Если ты куда-то устраиваешь или с кем-то работаешься у них <связывается> в прошлом закрывались да, бизнесы. Да, да, да. Шучу, конечно. Тем но не вот, менее. Ну вот да, то есть ты здесь был э, в зависимости от партнеров. Да, да, целиком и полностью. свою работу делал хорошо, но партнеры подвели. Да,
1: да. То есть это не наша вина была совершенно. Я думаю, что мы бы, если у них было все благополучно, мы, возможно, сейчас уже гораздо лучше бы тоже выглядели именно в этом ключе, и скорее всего пункты выдачи были бы, может быть, какие-то еще сетки открыли бы. Что было дальше? Вот э, в эти моменты как раз была со- создана первая группа. Точнее у меня была группа посвященная как раз магазину обуви, вот. А поскольку он закрылся, ее переделали эту группу э, в группу посвященную
0: городу. Вот. Ты настоящий стартапер. Ты просто да. пивот за пивотом, ты <свят> работаешь с тем, что тебе дает реальность. Это неплохо. Значит, группу, которая была посвящена обуви, вы переделали в группу, которая посвящена городу, потому что там кто-то уже был? Да, они уже людей?
1: были, да, они были из этого города как раз, то есть, почему нет, тематику поменяли, в принципе, сама аудитория осталась та же, интересы у них никуда не делись, так. Вот. но когда занимался этой группой, она приносила прибыль, уже несколько лет было стабильно, все хорошо, понятно, стало скучно, и ощутился потолок, да, то, что я не могу прыгнуть здесь, да, то есть, я завязан вот на, так сказать, объемах, ну, количества потребителей нашего города, да, и, ограничены их интересами, и я не могу подняться выше, как в принципе в работе бизнеса. То есть в бизнесе ведь не только деньги на самом деле интересны, здесь и сам процесс должен быть интересен. Вот. А здесь процесс то был интересен, но хотелось расти, а расти уже некуда. Да. Вот. Как раз сделали еще в другом городе группу, начал ее развивать, реклама тоже на несколько десятков тысяч подписчиков поднял, но тоже опять же... Пришло понимание, что здесь тоже этот потолок очень близко. И ну и что? Ну сделаю я там, в этом городе. Ну еще в каком-то, в третьем городе. Что дальше? Ну, это неинтересно. Да, это масштабирование, оно такое, оно не имеет технологического какого-то интереса. И здесь чисто постинг идет контента, который, ну, люди любят потреблять. Mm-hmm. Вот, и... Как раз вот в этот момент пришла мысль, что ну, необходимо чем-то заняться, таким, который связан именно с интернетом, но уйти именно в какие-то новые направления, где не видно даже сложно представить, где этот потолок. Да. Вот. То есть, что технология еще будет развиваться много лет, неизвестно, куда она придет, и перспективы у нее очень большие.
0: Вот хотелось вот этого. Да. Вот. А ваша ремарка, ты не был связан с технологиями до этого никак. Есть, Нет, я, не... я даже не
1: знал их. Я случайно вообще познакомился. А образование
0: этим. у тебя тоже не техническое. А Прикладная математика я учился. Близко. Да. Да. Окей. И как ты обнаружил свои, как бы, в своей жизни AR, технологии? Как ты понял, что вот это та дорога, которая вроде как на первый взгляд не имеет потолка, и все зависит от, от, от выдумки и от того, как ее применить? Ну, я
1: познакомился в интернете вообще о самой технологии, ну, то есть, почитал статьи, посмотрел, какие есть разработчики, какие есть продукты, какие есть там очки виртуальной реальности, очки дополненной реальности, как они применяются. И ушло несколько лет на понимание именно ведения переговоров с клиентами. То есть, мы встречались, катались по региону, встречались с большим количеством разных бизнесов, предприятий, общались с ними, предлагали. И вот это понимание приходило через вот это общение как раз когда ты да. продаешь продукт которого ну по факту еще нету даже да то есть мы начинали с того что мы предлагали именно под заказ то
0: погоди то есть если я тебя правильно mm-hmm. понял получив некий бизнес опыт и разочаровавшись в каких-то решениях ты захотел увидеть э, интересную тропу где есть момент сильного роста принципиально иных возможности именно ты это увидел в ар начал интересоваться темой, разведывать. Ты набрал команду или как это было? Да, да. С самого начала набрали команду. И и... у вас не было продукта, вы сразу начали продавать свои возможности, не имея... Вот это да! Как вы убеждали э, кого-то, что вы что-то можете и что-то сделаете, если у вас нечего было показать? это интересно. Ну мы сделали некоторые
1: прототипы, все-таки, mm-hmm. то есть мы не прям вот с голыми руками, а с чужими там фотками. Хотя первые попытки были именно такие, да, то есть я почитал литературу по поводу бизнеса, что сначала надо проверить вообще в теории, да. То есть первые встречи я проводил вообще показывал чужие видео, да, ну снятые там с виртуальной дополненной реальностью вообще там в других странах даже, да, показывал, mm-hmm. вот, вот видите, вот это вот клевая штука такая, давайте вам такую же сделаем, вы нам заплатите за это, да, вот. И смотрел на реакцию, вообще, как они это воспринимают, люди, может, я общался, естественно, ну, либо с директорами, либо с хозяевами бизнесов, сначала начал в нашем городе, ну, город небольшой на самом деле, и мы до сих пор ни одного еще продукта по факту не сделали для нашего города. То есть, все наши заказчики, они находятся либо в в пределах региона, либо вообще ну, очень далеко, там в Питере у нас есть клиенты, есть там в Уфе клиенты, допустим, в Нижнем Новгороде клиенты есть, с кем мы
0: уже работали. И что ты ты понял, начав продавать на первых этапах вот эту идею, эту концепцию AR, и вообще, насколько первоначальное видение твоего бизнеса отличалось от того, что сейчас, во что он вырос, чем он стал? Ну, вначале
1: это. Что-то что-то продавал. Вначале что я продавал технологию. Вот, я продавал не продукты. Вот. вначале я продавал именно технологию, то есть, я объяснял, что есть такая технология, можно сделать из нее все, что угодно, да, а что вы хотите, вот, а они не могли ответить, потому что они не до конца понимали, что это такое вообще, ну, что это даже за технология, потому что, ну, видео, это тоже не до конца понятно, что оно там отображает, и люди, которые далеки от IT вообще как такового, ну, тоже сложно им это понять, когда они работают именно с физическими объектами. Да. да? То есть, я общался там, первый вот люди с кем общался, это там допустим с хозяином кафе, да там меню сделать, там заниматься 3D, там блюдо нарисовать, допустим и сделать, чтобы там так прикольный каких то героев, вот. Он такой на меня смотрит и, ну да, прикольно. И чего, и зачем мне это, да. Mm-hmm. Вот. Но ну, и э, с другой стороны у нас тоже еще не было было мало опыта именно по созданию самих вот даже прототипов, поскольку Сами только, ну, грубо говоря, учились разрабатывать. Да. Вот, по большому счету. сколько человек у тебя была команда тогда? Если я не ошибаюсь, где-то 4 человека. Ну, uh-huh. всего у нас было. Uh-huh. Но за это время тоже команда достаточно сильно поменялась. Хотя вот э, начинал я вообще с женой. Она до сих пор у нас э, технический директор. Она ведет как раз с
0: технической стороны все это направление. Ну, и вообще и сложно это... уволить жену я. Согласен. Нет, ее я не чуть Чуть-чуть. Как ты понял, что нужно продавать не технологию, а продукт, и причем продукт довольно определенный? Как это случилось? Вот как раз во время проведения
1: большого количества переговоров с клиентами пришло понимание, что нужно продавать все-таки не технология, а продукт. Вот, потому что технология там слишком обширна. Нужно сузить объем вот даваемой информации, предоставить именно то, что им нужно. Угу. Вот. И предложить за это конкретные деньги, опять же. Угу. Потому что, когда под заказ делаешь, там суммы могут отличаться очень сильно, кардинально сильно. А здесь есть конкретный прайс Есть конкретные условия Есть конкретные предложения И это гораздо понятнее И э, у этого есть э, конечный результат тоже. Он тоже более понятен И поэтому его можно э, масштабировать
0: Спустя какое время ты сказал Эврика, я понял, мы должны вот что делать
1: Ну, наверное, больше двух лет на это ушло
0: Вот в переговорах, в том, чтобы делать какие-то прототипы для кого-то, и в какой-то момент ты понял, ага, вот оно, мы должны делать инструментарий для встраивания на сайты. Да,
1: именно так, но тут, на самом деле, стормозил еще этот процесс событий 2020 года. Да. Вот, у нас потому что... Или ускорил? С одной стороны, да, ускорил. Мы с одной стороны радовались, когда вот эти все события начали заканчиваться, да, потому что люди стали гораздо лучше понимать, что IT-технологии ⁇ это наше будущее. Mm-hmm. Вот. Но, с другой стороны, у нас в это время было упало количество именно встреч и переговоров, поэтому мы сидели тоже также же дома, офиса, в офисе, пытались это удаленно как-то по телефону, но по телефону это было очень сложно, и поэтому у нас ушло на это больше двух лет. Я думаю, что, возможно, возможно, может быть, и без этого быстрее получилось. Хотя тоже
0: не факт. С момента, как вы начали, до сегодняшнего дня прошло много лет. И действительно, ковидные времена ускорили да, знакомство людей с новыми какими-то техническими решениями, с новыми форматами общения. Но вопрос будет такой. Бывает ли такое, что все равно не понимают клиенты, что это вообще вы им принесли? Для чего им это надо? Или уже вообще вот AR, VR, это все все уже понимают? Это уже, это уже понятно каждому. На самом деле не
1: все так просто. Доносить приходится ну, достаточно часто эту информацию, и э, все-таки, э, поскольку продукт еще не является массовым, технология не является массовым, э, нужно постоянно объяснять. Даже если человек понимает, как это работает, он все равно задается вопросом, а зачем? То есть ему нужно еще объяснить зачем это, даже если он уже, допустим, с детьми играл. В какие-то игры с виртуальной дополненной реальностью Он тоже говорит, ну да, с детьми я поиграю Уже играл, и я знаю, как это, да, клево Мне нравится с ними играть Но зачем мне это в бизнесе, я не
0: понимаю Как вы объясняете, зачем вам это в бизнесе?
1: Мы это объясняем тем, что этот продукт Если они у нас сейчас его не купят Тогда придется покупать через несколько лет А сейчас можно получить это гораздо дешевле Потому что, когда спроса нет Здесь приходится все равно играть с ценой Так, чтобы она была привлекательной Тем не менее... Вот. И познакомиться сейчас, когда это еще идет в таком не сильно активном движении. То есть к тому моменту, когда он будет массовым, сама технология, к этому времени они уже будут знакомы с этим и уже будут это применять. Uh-huh. Это аналогично, допустим, если взять как веб-сайты, да, то есть компании, которые создали сайты там, в 20 годах, в двухтысячных х годах, они гораздо больше и лучше с этим познакомились и гораздо глубже это применяют, чем те, хотя сейчас есть компании, которые только еще создают сайты. Но сначала
0: создается сайт, а потом регистрируется компания. <связывая> <связывая> По идее. <связывая> да. Если
1: по-правильному, да. Но да. здесь компания может существовать там, с конца 90-х допустим у них до сих пор сайта нет хотя и оборот идет и они тут понимают что-то у нас падают продажи
0: да. надо что-то делать по поводу продажи по поводу обратной связи если какая-то обратная связь как именно ваши технологии улучшили бизнес сторону чью -то какие-то цифры подняли вот вот вам сообщают, что, ребята, спасибо, ваша технология турбо-бомба, вообще у нас все взлетело, или наконец-то перестал клиент тупить, он теперь понимает, что мы вот продаем лучше, потому что видит это у себя дома на столе или где-то еще.
1: Ну, если быть честным, у нас нет достаточно именно информации вот в таком ключе. Почему? Потому что ну, активной продажам мы начали заниматься год назад. Да. То есть, за год мы еще не, не смогли еще продать достаточного количества клиентов, на самом деле, чтобы с них собирать статистику какую-то с одной стороны а с другой стороны еще э, люди не стали это тоже внедрять потому что вот ну достаточно много клиентов в которых допустим подключен там ну 10 моделек на сайте на сайте у них там количество ну там мебели допустим там тысяча да а подключен 10 моделек ну, какую там статистику можно с нее собрать да И поэтому здесь сложно пока еще судить об этом. И опять же, год назад, у нас ровно если год назад было продано, честно говоря, не не еще вот год назад, еще, наверное, еще нисколько не было продано. Были подключены несколько сайтов бесплатно, да, таких тестовых заходов, потому что первые продажи начались в конце августа прошлого года. Ну, единичные пока случаи. То есть на какую-то массовость мы выходим за последние, наверное,
0: несколько месяцев или полгода. Супер, а что изменилось? Почему какой-то сдвиг пошел? Ну, вы стали лучше продавать, или они стали лучше понимать, или сделали какую-то новую версию. Что случилось?
1: Я бы сказал, что мы начали лучше продавать и лучше им объяснять вот так. Вот из-за этого, ну, то есть, мы выработали уже именно карту продаж, непосредственно рабочие фразы, диалоги и так далее. Вот, научились продавать именно более-менее массово. Да? То есть, у нас подключается ну, уже десятки клиентов в месяц. Вот И единственное, только там тоже бывает по-разному да? Некоторые подключают, ну, то есть им понравилось, все здорово Там подключили, допустим, одну модельку Они ее хотят потестить, они ее тестят, там, допустим, месяц-два Потом подключают еще 10 моделек Но для сайтов, у которых там, ну, как минимум, хотя бы 100 Это тоже еще не показатель То да. есть это нужно, чтобы было, ну, основная масса всех товаров Уже была с просмотров до полной реальности подключена Таких, на самом деле, еще очень мало Да да. А плюс еще тут, знаешь, в чем причина Еще у них посещалка, допустим, сайт может быть, не очень большая тоже. Да. Вот если у них там посещает, допустим, 100-150 клиентов в сутки Ну, это маловато тоже для да. каких-то данных Ну, то есть сейчас мы э, в будущем э, начнем вот этим заниматься Но только еще начнем да. Потому что сейчас э, бежать и пытаться какие-то данные оттуда вытащить вот И потом их начать всем рассказывать Но это, я считаю, просто нечестным
0: Да да, понимаю. А, кто в основном ваш клиент? Вот это кому в основном нужны просмотры физических моделей у себя на сайте? Это, наверное, все-таки мебельные, да, какие-то да, ребята? Да, да, да. Это в основном мебель. А мне почему-то кажется, или я думаю, это вообще в принципе само собой разумеется, что строители. Вот вас скоро откроют для себя строители. Все эти компании, все эти девелоперы, они вас скоро на куски просто значит, разорвут, потому что вот оно, самое, что у есть применение. Квартиры часто продаются в бетоне с возможностью там кастомизации будущей квартиры, что можно подвигать, потрогать, как-то что-то где-то сделать. Сами компании не готовы, наверное, тратить огромное количество денег на разработку всего этого с нуля, а вот вы можете им помочь. Мне кажется, это вот, наверное, у вас там
1: тоже какое-то движение идет. На самом деле у нас уже есть опыт работы со строителями, но немножко в другом ключе. Вот сейчас удивишься, наверное, да. То есть, мы продали одному клиенту, производителю бань. Так... Вот, им очень понравилось, то есть, они поставили, ну, это вот недавно было, мы будем как бы расширять линейку их бань на сайте, да, то есть, можно примерить баню у себя в огороде.
0: А, то есть... Баня вот как объект, баня вся. Да, да.
1: Ну, и снаружи ее можно посмотреть, и внутрь зайти одновременно, дополнительно. Ставьте себе баню, ну выбираешь, они же разные бани-бочки. И вот тогда
0: встретились технологии. Бани и AR. Вот, здорово вообще. Исходные технологии, и вот абсолютно наверхненькие, свеженькие. Вот это, да, круто. Да, понимаешь, вот строительство, объекты, где, ну, понятное дело, что диван тоже будет дорогие. Да, но когда ставка – это много миллионов рублей, ты покупаешь квартиру э, и заказываешь в ней какой-то ремонт или не заказываешь, то тебе хочется, конечно, вс- как можно более буквально заглянуть в будущее, и тут технология AR прям в помощь. Тут основной как раз вопрос
1: в том, что технология дополненной реальности ускоряет принятие решения о покупке. Вот основной смысл. Да. Вот это мы как раз и объясняем клиентам.
0: Да, действительно, звучит логично. Скажи, пожалуйста, а что вообще в... у вас есть конкуренты? Что сейчас в, в этом во всем АР-содружестве творится? Или может, вы, одни вообще, кто предлагает вот такой, вот, вот такой именно продукт в таком решении?
1: На самом деле конкуренты есть, но конкуренты они все равно, компании между собой, даже если их назвать прямыми конкурентами, все равно на 100% их предложения не совпадают, да, и их продукты они на 100% тоже не будут совпадать. Если сравнить даже... Компании, которые многие считают прямыми конкурентами, если их посмотреть поглубже, они достаточно сильно все равно будут отличаться. Поэтому копий нашей компании, конечно, нет. Да и не будет, скорее всего, никогда, потому что здесь эта компания строится не просто на технологии, она строится еще и на основателе, потому что основатель, фаундер, он как раз задает тон, задает настроение, и чтобы сделать точную копию, здесь нужно ну, скопировать скорее фаундера, это маловероятно будет. Но, с другой стороны, есть порядка 10 конкурентов, вот именно в России, которые предлагают похожие или аналогичные, или близкие продукты с технологией дополненной реальности, но, в принципе, если взять вообще как технологии дополненной реальности, то продукты с применением дополненной реальности создаются ну, ближе, наверное, даже к сотне. Компании
0: разработчиков, может быть, даже и больше Ух, Э-э, движуха идет движуха идет, И самое главное, что, мне кажется, никому не тесно Все действительно по-разному видят применение этих технологий Потому что она такая очень гибкая То есть, кто как увидел, то так и предложил Согласен,
1: да. Ну, многие технологии, на самом деле, так и работают, особенно, да, когда они только начинают создавать какие-то рынки какие-то под себя, либо заходить на какие-то существующие рынки. Да. Вот, это нормально. Это, в принципе, с чем угодно, не только даже с IT, это и с техническими технологиями. Там. Да. Сколько у тебя сейчас команды человек? Надо посчитать. У нас просто сейчас периодически приходят новые сотрудники, сейчас, наверное,
0: ну, порядка 18 человек Ого. у нас. Вы уже значительно подросли. А, ты принимаешь на работу дизайнеров, <laughs> если завязать значит, наш разговор с твоей историей про прошлое, когда ты пришел устраиваться да. дизайнером? На самом деле, да, у нас вакансия открыта сейчас, да. и мы
1: ищем а, нормального, так сказать, потому что на самом деле в маленьком городе достаточно сложно найти именно дизайнера, которого мы можем дать задачи на уровне а, ну, всей страны, да, потому что мы работаем с клиенты на федеральном уровне, и, естественно, качество работы должно быть на таком нормальном уровне именно а, всего рынка вообще дизайна в России. Да. То да. есть, мы, конечно, не дизайн студии, чтобы пытаться прыгнуть выше потолка и обогнать э, крутейшие э, студии дизайна Москвы и Питера вот это не наша задача, вот, но по крайней мере приблизиться к этому очень большая необходимость есть.
0: Да, а вы. Э, ваша
1: локация это ваш город, да? Да, да. Мы находимся в Арзамасе и хотим придерживаться. Ну, у меня желание вообще на самом деле не выходить из своего города, ну, точнее, нет желания переезжать из-за кадров или из-за чего-то, допустим, в Москву, потому что это очень здорово скажется и отбросить нас назад, поскольку ну, далеко не все из команды, допустим, захотят переехать. Удаленная работа в том формате, в котором мы сейчас работаем, она не очень устраивает. Хотя mm-hmm. у нас несколько, допустим, 3D-моделеров сейчас на удаленке работают, но в смысле, они совершенно даже не из нашего региона, Да, мне кажется,
0: это очень круто, что, в принципе, действительно, нет нужды куда-то переезжать. А у нас здесь тоже были ребята, которые работают с AR и VR технологиями, и они тоже не в Москве сидят, они были из Нижнего Новгорода. Все решает команда. Все решает команда, и если команде удобен какой-то город, то мы живем в времена, когда, ну, не важно, где вы, важно, что вы делаете. да. Вот в том как раз и дело, почему бы нам это не использовать, но я не могу тоже
1: гарантировать, что мы будем придерживаться именно вот такого правила, возможно, все может и измениться со временем Сложно судить именно вот сейчас, потому что если посмотреть на тот бизнес, который раньше был, что я тогда предполагал, очень здорово все поменялось Поэтому сложно сказать, будет ли так, там, допустим, через 5 или через 10 лет, Ну, где наша команда будет находиться. Но мне хочется, чтобы она все-таки не была к чему-то привязана. То есть, чтобы мы могли работать как из своего города, либо, с другой стороны, если бы мне захотелось куда-то переехать, я могу
0: переехать и тоже оттуда работать. Слушай, я как шмоточник не могу не спросить сейчас в мире одежды и ее продажи тоже происходит некоторое движение, и одно время была популярна виртуальная одежда, примерка виртуальной одежды. Вы с этим уже думали, работали, когда вот в движении можно посмотреть, вот я могу примерить новые кросы, как они на мне будут смотреться. Это а вообще выполнимо. Примерив, примерив дополненной реальности, имеете Да, да. Вот ну... я навел на свои ноги значит телефон, и у меня там что-то появляется на стопах, какая-то новая модель, я могу кастомизировать цвет и так далее, вот если опять залинковать продажи с продажей обуви из твоего прошлого. Я понял, да. Смотри,
1: мы сами не планируем применять это в нашем сервисе ZTEC, Именно вот в таком виде, чтобы именно на ногу примерить обувь. Мы планируем, допустим, показать эту обувь, в принципе, рассмотреть, либо дополнительно поставить ее просто рядом. Если хочешь, ногу там... Поднеси к ней, да, как-то так, пример. Ну, смысл в том, что э, сейчас вот э, примерка Прям на ногу обувь виртуальная. Она не очень хорошо отработана. Технологии все равно достаточно новые. И там вот есть нюансы, которые пока не, не удается достигнуть посредством временного промежутка, недостаточного опыта самой технологии, чтобы ее улучшить. Да, потому что ее улучшаются э, с помощью все-таки каких-то ошибок, каких-то побед и так далее. Вот, это с одной стороны. С другой стороны устройства, с помощью которых отрабатываются, это, допустим, айфоны. Андроиды, да. все-таки они далеко не все способны это воспроизводить из-за мощностей самих устройств. Да. Вот. На айфонах отрабатывается лучше, потому что там идут топовые процессоры и так далее. На Android у них разброс мощностей устройств гораздо больше, поэтому на некоторых андроидах она вообще дополнительная не работает, а на других она все равно идет попроще для того, чтобы, ну, все-таки разброс модельного ряда был как можно шире. Иначе, опять же, они будут отрабатываться
0: нормально только на каких-то дорогих моделях. Да, то есть пока что. Технические есть ограничения да, и в самой технологии, и в средствах, на которых она применяется. Потому что э, нельзя сделать это бесшовно, красиво, круто, чтобы это продавало. Это, скорее всего, будет нелеп, да. нелепость какая-то. Да, да. Да? То есть, в, легче предложить возможность на сайте повертеть в любой плоскости эту обувь. Да? Рассмотреть э, с любого угла. Э, вот это проще. Да. Чем примерить на ногу С одной стороны проще, с другой стороны
1: Она э, отрабатывается лучше вот, э, да. Как ты сказал Нелепость вот это она Здесь не присутствует И она не дает какой-то негатив угу. Были угу. производители Обуви, которые внедряли На площадках по продажам на своих Вот эту примерку, но она выглядела Не очень Неубедительно,
0: Неубедительно Чтобы ее именно купили Там, может, да, То есть быть, сдавало... самой технологии недостаточно Важно, чтобы она хорошо, классно отрабатывала да то есть чтобы она именно продавала просто увидеть низко полигональную какую-то штуку на ноге недостаточно нужно чтобы она понравилась да да потому что здесь применение опять же
1: вот допустим диван если взять до полной реальности здесь назначение у нашего сервиса не в том чтобы этот диван понравился uh-huh. а для того чтобы его примерить да для того чтобы он понравился достаточно рендеров и на рендеры он все равно будет выглядеть лучше. Да, чем... Для того, чтобы вот посмотреть, чтобы он вкусно смотрелся, да. А мы предлагаем свой продукт именно для того, чтобы примерить. Потому что рендер рендером... Вот. Да. Но, да, ты посмотрел, тебе диван понравился. Но а как он у меня будет в комнате смотреться по
0: габаритам? И вот по... то, что сейчас произошло между нами, это как раз вот иллюстрация того, как в диалогах с кем-то, я сейчас был как бы заказчиком с фантазией, да, ты был исполнителем, который знает, как работает технология, какие у нее ограничения. И вот в диалогах рождается как раз и видение этого продукта. Действительно, можно сделать, конечно, что-то на ноге, но это не будет продавать. Правильно? Да. И важно сфокусироваться на том, что эта технология лучше всего отрабатывает. Примерка в пространстве. Да. Посмотреть, как будут сочетаться цвета, но не э, э, тебе сам диван уже понравился. Тебе да. уже, и он интересен. Тебе просто хочется видеть его, ну, не обязательно диван, что-то еще в, в среде, куда ты его покупаешь.
1: Да, потому что если как раз задать себе вопрос, закрыть, допустим, глаза, да, и попробовать представить какой-то диван у себя дома, ну, угу. который там не находится просто в магазине или на картинку ну, не получится это сделать. Это нужно быть очень хорошим воображением, может быть, у художников или у очень крутых дизайнеров. Они mm-hmm. вот могут себе это позволить, но, опять же, рядовой потребитель я вот, допустим, не могу так сделать. Да. <сёк> Да, у меня фантазия может быть хорошая, но в каких-то бизнес-решениях, а не в дизайне, да, чтобы примерить виртуальный диван непосредственно у себя дома. Ладно, ты в магазине увидел, ты еще как-то можешь представить, вот, но ну, на картинке увидел. Вот. А с другой стороны,
0: опять же, мы... Да сколько раз просто люди ошибаются с размером. Да. <laughs> То есть, просто да. они думают, что вещь какого-то размера, покупают ее... А оказывается, что она вообще других вообще параметров. Особенно это касается, как раз, вот да,
1: онлайн-продаж. Угу. Вот. А поскольку одно дело, ладно, ты в магазин пришел, физически видел, ты примерно там ну прикинул, каких он размеров. Да? Да. А когда в онлайн покупаешь, ну, ок, он в интерьере стоит, а там еще, и не знаю, может быть, и дизайнер накосячить
0: тоже может. Конечно, вот на, на визуализации это было одним способом изображено. А по факту это вообще по-другому. Просто был какой-то странный угол, какая-то странная изометрия, и ты решил себе, что это так. Да, я понимаю. Вот еще одно уточнение, что в онлайн-продажах это максимально эффективный инструмент. И, да. и здесь
1: как раз мы говорим не об, об увеличении продаж,
0: мы э, говорим о том,
1: чтобы упростить продажи. Мы не, говорим, мы не гарантируем, что они будут э, э, увеличиться количество, да? но, с другой стороны, возможно, снизится количество звонков, э, холостых, возвратов, да, возвратов, холостых каких-то продаж или заявок. Да, в конце концов, человек, людей, клиентов больше будет довольных. Угу. Потом, через какой-то промежуток времени, уже произойдет увеличение продаж, но не мгновенно. То есть это не скидка. Да. Скидка, она, да, она вот сделала там на 30% скидку, у тебя там на 30% продажи выросли. Это понятно. Да, конечно, большинству э, бизнесменов это понятно. Вот, и они хотят, чтобы здесь также работало. Ну, извините, это технология. Да. Скидка, она создавалась как технология? Скидка, она создавалась там тысячелетиями, наверное. А здесь дополненная реальность, по факту, начала более-менее масштабно использоваться буквально несколько лет назад.
0: Ну да, это э, AR-технология – это мостик между онлайн и реальностью. Да. И из-за того, что мы почти, почти все сейчас покупаем онлайн, это а удобно, но у этого есть минус. Иногда непонятно, как виртуальный объект, который ты видишь на экране, будет выглядеть у тебя туда, куда ты его покупаешь, и вообще какие у него габариты, какие ограничения. И вот AR-технологии, да, они как бы мостик связующий. Именно. Да. У тебя есть какое-то видение своей компании в будущем? Во что ты хочешь вырасти?
1: У меня есть план, на самом деле. Они написаны уже несколько лет назад, до 2030 года. Вот, там планы грандиозные. Вот это то, к чему. Ну, то есть там расписано по годам, да, и там написаны результаты каждого года, к которым нам необходимо стремиться. Mm-hmm. Вот, В принципе, пока меня наши успехи удовлетворяют
0: относительно вот этих планов. То есть, видение есть, планы огромные, тот самый потолок, который ты не хотел увидеть, пока не виден?
1: Нет, нет, я его вижу только вот в этом плане. Uh-huh. Но там он тоже очень сильно может
0: измениться, как в одну и другую сторону, и он находится, на самом деле, еще далеко. Да, отлично. Вот за все те годы, что ты занимаешься бизнесом на разных уровнях, от э, того, что ты начал свой магазин, от того, что ты работал как партнер с кем-то, да, теперь ты SEO компании перспективной, что ты понял вообще про, про бизнес? Есть какое-то, какое-то твое личное понимание какое-то вот... Или какая-то истина, может быть, подтвердилась. Знаешь, самые простые вещи надо, сложнее всего понять. Только когда пройдешь какой-то опыт, ты поймешь, что вот, вот эта банальная вот какая-то присказка, вот она действительно, ты ее теперь чувствуешь. Теперь она твоя тоже. что ты понял про бизнес? Бизнес ⁇ это творчество. Угу. Вот, это творчество. И это творчество,
1: оно близкое к математике причем. Вот, потому что в бизнесе все строится все равно на цифрах, это деньги. И э, относительно денег как раз э, строятся и планы, и какие-либо цены, прайсы, все с с этим завязано. Но, с другой стороны, здесь нужно относиться к бизнесу не как именно к деньгам, а как именно к творчеству. Uh-huh. Которое некий э, наподобие театра что-то. Uh-huh. Вот, когда ты в театре, допустим, задаешь э, как режиссер, да, то есть ты э, говоришь, допустим, звукарям, чтобы они включали такую-то музыку, да, актерам, чтобы они играли какие то там движения, говорили какие то фразы, э, допустим, э, на сцене должны какие-то декорации быть, да. И вот это все завязано, и в итоге у тебя получается. Э, представление да, mm-hmm. театральное здесь аналогично то есть здесь ты тоже как режиссер э, задаешь определенные правила э... Разным сотрудникам Нанимаешь сотрудников, увольняешь сотрудников Какие-то кадры тебе сейчас нужны Потом они становятся уже не нужны Появляются какие-то новые задачи И для выполнения этих задач Нужно выдавать определенные правила Сотрудникам, да с одной стороны А с другой стороны нужно постоянно считать финансы И строить Опять же планы относительно финансов И достигать их, ставить определенные Рамки и всегда к ним идти Здесь вот это похоже на такую игру И вот ее можно как-то сравнить как раз вот с театром, может быть с кино,
0: допустим, да? и она близка в этом смысле к творчеству
1: и вот это все очень здорово замешивается и вот эта вот игра на на самом деле приносит удовольствие и смысл жизни
0: да слушай я хочу тебя совета попросить я уже очень, очень близок сейчас да к тому чтобы начать свой бизнес я буду делать бренд воды спортивной вот и я в самом начале Многих вещей я не понимаю. Где-то я уже набил шишечки э, и какие-то сделал выводы. У тебя есть совет брату-бизнесмену, только начинающему мне? Ты прошел огромный путь. Ты вот рассказал, там 5 там лет, тут 3 года, потом 2 года здесь. Уа! Я только начинаю в этом во всем э, реализовываться. Я знаю, первое, что я понял, что в, как бы это все в долгу игра. Я уже сейчас-то понял. То есть, я хотел запуститься за месяц, наивно полагая, и уже мы, наверное, около полугода колдуем. Ну, дай мне какой-нибудь совет начинающему.
1: Ну, я, наверное, пару советов бы дал. Первый совет, а ты деньги считать умеешь? Да. Да. Это хорошо, это вот важно. Важный такой вопрос, потому что бывает, когда люди начинают заниматься бизнесом, либо являются кофаундерами, допустим, с кем-то, и потом оказывается, ну, что бизнес проваливается. А из-за чего? Из-за того, что ну, деньги считать надо уметь. Угу. Это вот важный такой момент. Вот. А второй, наверное... считать деньги. Ты имеешь в виду что? Ну, умение работать с деньгами. Вообще экономить, когда нужно. Либо тратить и не жалеть их, когда это тоже нужно. Вот в таком ключе. Опять же, считать, ну, вести вот этот учет. Финансовый, угу. потому что особенно в самом начале Это нельзя доверять там, бухгалтерии, допустим Или еще кому-то, финансистов там нанимать потому что Почему? Потому что эти люди не заинтересованы в бизнесе Они интересованы на зарплате своей да. А поскольку ты основатель, да, и это твой бренд Тогда тебе как раз необходимо вот самому этим в первую очередь заниматься Вот да. когда у тебя пойдет все хорошо тебя Допустим, ты будешь в этом уверен Можешь нанять
0: этот человек угу. какого-то Но вначале это нужно делать самому. Ну, наверное, еще и логика такая, что я должен понять, как это делается для того, чтобы потом с нанятыми людьми на одном языке разговаривать. Да, научиться. Угу. Потому что как ты будешь за ним следить за финансистом,
1: допустим, правильно ли он выполняет свои задачи, а это тоже необходимо, если ты будешь директором, допустим. Угу. Да, одно дело, если ты основатель и как инвестор, это, естественно, ты нанимаешь человека, ты ему платишь зарплату, определенные там обязанности ему ставишь, там, чтобы у него там рост был там сколько-то процентов в год, и говоришь, я тебе вот даю денег, делай, что хочешь, но приноси мне прибыль вот такую-то. Это одно дело, да. Другое дело, когда ты сам хочешь этим заниматься, вот, то тут нужно сначала построить весь бизнес, когда он у тебя будет уже работать
0: как часы, вот тогда можно будет нанимать уже людей, которые будут за тебя считать деньги. Окей, ценный совет научиться уделять счету денег, повышенное внимание. Да. С этого все... Это основа основ, потому что бизнес, в конце концов, да. про это. Да, потому что вот
1: именно как бизнесмену нужно в первую очередь этим заниматься. А потом уже технологии, рынки, продукты. Потому что если у тебя не будет это получаться, а ну, люди... По-разному в чем-то Имеет большие способности В чем-то меньше способности вот. Если у тебя, в общем, не получается Или неправильно получается Или плохо получается учитывать И считать деньги, грубо говоря То тебе может случиться ну, Неприятность в любой момент Ты можешь, с одной стороны, можешь казаться, что все идет хорошо, а на самом деле У тебя убытки, какие-то долги да. там повисли Которые ты не учитываешь, тебе кажется, что это ерунда Ну, просто я это, опять же, имею Опыт со своих предыдущих лет работы особенно первых, когда я как раз, ну, относился к этому, ну, не очень внимательно, мягко uh-huh, говоря. Uh-huh. Вот. то есть, думаю, том... что
0: какие-то другие аспекты гораздо важнее.
1: Да, я думал, что мне нужно, чтобы больше клиентов было, чтобы у меня там продукция была лучше. Ну да, согласен. Но с другой стороны, если бы я считал тогда деньги, я, возможно, закрылся бы раньше, и не не такие убытки были бы хотя бы.
0: Но это так в примитивном, если понимание. Да, спасибо за совет. Может, да. еще какой-нибудь совет у тебя есть?
1: Ну, наверное, еще второй совет. Я бы что-нибудь поинтереснее был. А не водой. Мне реально это супер интересно, Это моя жизнь. Ну, ок. Нет, здесь, конечно, важно, чтобы это еще и нравилось вообще, в принципе,
0: да? А в каком ключе тогда? Ну, я да. Давай, давай, Я добавлю слово нано. Что там еще можно добавить? Нейра. Что-нибудь. Чтобы mm-hmm. поинтереснее казалось.
1: Ну, если это фактически там будет присутствовать, тогда ок. Ну, просто если просто банально вода, и еще заходить на уже давным-давно
0: распределенный рынок... Нет, очень много игроков ушло вдруг. Очень много кто-то ушел с рынка. Может быть, надо было пару лет назад этим заниматься. Как? У меня не было магического шара. Который рассказал мне, что, что случатся события, ну, из-за которых уйдут очень много брендов
1: Согласен, я потому, что в этом рынке ты не знаком с ним совсем Поэтому да. не буду утверждать, что это однозначно так Здесь нужно правильно подходить, если ты рассматриваешь это именно Ну, как... я, я кое-что понял, ты
0: не мой клиент, все точно Тебе я, вряд ли, продам Я тебе просто так бесплатно пришлю Спасибо тебе огромное, Изи Тека, Дмитрий Яшин, CEO этой компании Я желаю тебе, чтобы у тебя в названии есть Изи да, слово. Да. Легко Пусть у тебя все получается легко Пусть твой план реализуется Может быть даже он удивит тебя еще больше э, Своими э, своим масштабами Чтобы ты ошибся В меньшую сторону Чтобы просто свершилось Пусть все будет хорошо Пусть тебе приходят новые идеи Твоя команда растет, крепнет Спасибо тебе большое Спасибо за встречу